0: Weise Worte zu Anfang Alle Kinder fahren Eisenbahn, außer Sabine. Die liegt auf der Schiene. Jo, was geht ab? Mein Name ist Jace, ich komme aus Berlin und das ist meine erste Folge. Ich bin ein bisschen aufgeregt, also denke ich mal, dass ihr mir so den einen oder anderen Patzer vergeben müsst. Und das Thema der heutigen Folge muss ich ja eigentlich nicht erwähnen, es steht ja im Titel. Anlass für dieses Thema ist einmal, dass es das Suizid sowieso ein Tabuthema ist und andererseits, dass wir uns in der Corona-Pandemie befinden und sowohl die Depressionen als auch die Angsterkrankungen stark zugenommen haben. Auch die Kliniken und Psychotherapien, ob jetzt stationär oder ambulant, sind überlastet. Das war zwar auch schon vor Corona so, aber ist jetzt noch viel schlimmer. Und so steigt eben, wie auch vorangegangene Krisen gezeigt haben, das Risiko für mehr Suizide. Und genau, dieser Effekt tritt häufig ähm, verzögert ein, weil es während die Krise noch akut ist, einen Effekt gibt, der nennt sich Flitterwocheneffekt. Und diese Zeit ist dann eben geprägt von einem krassen Zusammenhalt zwischen den Personen und irgendwie bringen die sich dann nicht um. Also auch wenn jetzt im Moment das wohl so ist, dass die Zahlen stagnieren und sogar ein wenig rückläufig sind, so kann es halt trotzdem sein, dass die nochmal ansteigen. Und ich möchte auf jeden Fall meinen Beitrag dazu leisten, dass dies nicht geschieht. Außerdem wusste ich nicht, womit ich anfangen soll, mit welchem Thema. Ich habe äh, das Thema in zwei Teile gesplittet, jetzt es, geht es mehr so um die Aufklärung und so allgemeine Fakten und im zweiten Teil ähm, dann über konkrete Hinweise, dass jemand suizidal ist, wie man denen am besten helfen kann und wie man sich auch selber gut helfen kann. Natürlich gibt es für diese Folge ein, und auch für die nächste, ein, ähm, eine Triggerwarnung. Genau, jeder muss für sich selbst wissen, in wie, welches Thema er gut oder nicht so gut konsumieren kann. Genau. Dann fange ich an. Suizid wird ähm, für alle, die es immer schon mit IE geschrieben haben, so wie ich, nicht mit IE geschrieben, sondern nur mit einem I oder nur mit I, ohne E. Und der, das ist der Fachausdruck für die Selbsttötung und kommt aus, den, aus dem Lateinischen, aus nämlich zwei Wörtern von sui, das heißt so viel wie selbst, und zaedere, das bedeutet ungefähr töten. Ich hatte kein Latein, ich ähm, habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Genau, ist nicht so wichtig. Alternative Bezeichnungen sind unter anderem Selbsttöten oder der Freitod und ähm, natürlich auch Selbstmord. Die Selbsttötung ist heutzutage ein Tabuthema, auch wenn in den letzten Jahren erfreulicherweise eine Enttabuisierung von psychischen Krankheiten stattgefunden hat, so ist dies meiner Meinung nach nicht der Fall für den Suizid. Und da kommen wir auch schon zum ersten Irrtum, und zwar Sprechen über Suizid fördert die Selbsttötung falsch. Deswegen spreche ich auch darüber, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand umbringt, ist geringer, wenn man sie darauf anspricht. Natürlich vielleicht jetzt nicht so, jo, willst du dich umbringen, mach mal nicht so, ist vielleicht nicht so hilfreich wie ein intimes und ernstes und seriöses Gespräch. Dass der Suizid ein Tabuthema ist, das hat sich historisch entwickelt und zwar aus den drei großen monotheistischen Weltreligionen bzw. aus der Bibel. Und zwar war es im Jungen Testament, also im früheren Testament, so, dass das sich selber töten eher neutral geschildert worden ist und im späteren Testament dann als Selbstmord bezeichnet worden ist und ähm, zum Tabuthema wurde und quasi dass sich selber töten mit einem Mord gleichgesetzt wird und dementsprechend ein moralisches Urteil schon in der Bezeichnung gegeben worden ist. Ähm, deswegen versuche ich auch das Wort Selbstmord nicht so oft zu benutzen oder gar nicht zu benutzen, weil äh, ich denke, ja klar, ich will diese Leute nicht verurteilen oder ich will mich auch selbst nicht verurteilen oder. Ja, ich bin auch selber betroffen, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Zwar jetzt nicht extrem stark, aber ich habe durchaus öfter Suizidgedanken und auch früher war ich ähm, öfter mal suizidal. Suizidal ist das Fachwort dafür, dass jemand suizidgefährdet ist. Ja, so viel zur historischen Einordnung und sonstige Einordnung. Ähm, ich möchte jetzt ein zahlenmäßigen, groben Überblick geben. Und zwar bringen sich der w laut der WHO weltweit pro Jahr rund eine Million Menschen um. Das sind 35 Suiz... Nein, das ist ein Suizid alle 35 Sekunden. Und ich werde jetzt mal ähm, meinen Timer stellen. Und genau, jetzt. Und dann ähm, werde ich euch Bescheid sagen wann die 35 Sekunden um sind und wann die nächste Person stirbt. Genau, in Deutschland sind das pro Jahr 10.000 Personen. Das sind ungefähr 12 pro 100.000 Einwohnern. Das ist die sogenannte Inzidenz, die wir mittlerweile alle kennen oder wissen, was das bedeutet. Das sind Diese 10.000 pro Jahr sind mehr als Verkehrstote, Drogentote, an Aids gestorbene und ermordete Personen zusammen. Ich habe das... Das war der Timer, falls ihr das gehört habt. Jetzt ist die nächste Person gestorben. Ich führe das jetzt nicht fort. Genau, ich habe das ähm, mal auf Stunden runtergerechnet, um das vielleicht ein bisschen anschaulicher zu machen. Also ein Suizid ähm, geschieht pro Stunde, ein Toter durch, ein, also ein Verkehrstoter, stirbt alle zweieinhalb Stunden und ein Mord geschieht alle zehn Stunden. Also wenn man bei dem Selbstmordbegriff bleiben will, dann ermorden sich zehnmal so viele Personen, wie Personen ermordet werden. Suizid als Todesursache zu identifizieren, ist jedoch etwas schwer und deswegen geht man auch von einer etwas höheren Dunkelziffer aus. Noch schwerer allerdings ist die Bezifferung der Suizidversuche. Da gibt es keine belastbaren Zahlen man geht aber davon aus, dass pro Suizid ungefähr 20 Suizidversuche verübt werden, beziehungsweise man geht davon aus, dass es mehr als 100.000 Suizidversuche pro Jahr gibt. Aber wie gesagt, die, es gibt keine belastbaren Zahlen. Ähm, hier ist auch schon das, der nächste Irrtum. Und zwar sind es eigentlich zwei Irrtümer, die extrem gegensätzlich sind, aber irgendwie beide in der Gesellschaft existieren. Eine, der eine ist, wenn man einmal versucht hat, sich umzubringen, dann hat man daraus gelernt und versucht es nie wieder. Und der zweite, das zweite, Ir der, der zweite Irrtum ist, wenn man einmal versucht hat, sich um umzubringen, ist man sein Leben lang gefährdet, es nochmal zu tun. Beides falsch. Ähm, wie immer gibt es hier kein Schwarz und Weiß, sondern es ist so, dass wenn man einmal versucht hat, sich umzubringen, Schätzungsweise oder ungefähr ein Viertel bis ein Drittel Person, bis ein Drittel der Person es noch einmal probieren. Das heißt, eher die Minderheit ist dann noch mal, er ist weiterhin suizidgefährdet. Beziehungsweise äh, nicht suizidgefährdet, aber probieren es noch mal sich umzubringen. Ähm, genau, das kommt uns auch schon zum nächsten Irrtum. Stimmt es, dass Menschen, die einen Suizidversuch unternehmen, nur aufmerksamkeitsgeil sind? <lacht> Nein, das stimmt nicht. Es, es gibt eine Studie und aus der geht hervor, dass zwar nur 4%, also 4%, ja, wenig, sorgfältig geplant sind, aber auch nur 7% mehr oder weniger harmlos. Das heißt, der Großteil, 84 Prozent, werden gestorben, hätte man sie nicht vorher gerettet bzw. gefunden. Also, Suizidversuche ernst nehmen. Auch zum Thema Corona nochmal, ist es so, dass die Psychiater und Psychotherapeuten davon ausgehen, dass es... Auch wenn es keine gestiegene Suizidrate gibt, es jedoch hö also eine höhere Suizidversuchsrate gibt. Und wenn man mal drüber, logisch drüber nachdenkt, macht das auch Sinn, weil ja alle zu Hause sind und dann wird es halt eher bemerkt, wenn sich jemand versucht umzubringen. So. Ähm, dann werden die halt eher gerettet, sage ich mal. Ähm, genau, interessanter Fakt. Die meisten Suizide werden im Spätfrühling bzw. im Frühsommer begangen. Also ich glaube, Mai, Juni, Juli sind die suizidstärksten Monate. Und ähm, zweiter interessanter Fakt: das war meine Bluetooth-Box, <lacht> ähm, Länder mit einer höheren Zufriedenheit haben auch eine höhere Suizidrate. Das ist ja erstmal kontraintuitiv. Bei beiden gibt es nur Hypothesen. Und eine lautet bei der ja, höheren Suizidrate bei mehr Zufriedenheit, dass wenn alle glücklicher sind, sich jemand, der nicht, und jemand, der unglücklich ist, also, um das jetzt mal so ganz plastisch äh, zu, darzulegen, dass der sich noch viel unglücklicher fühlt, als er es in einer Gruppe weniger glücklicher Leute fühlen würde. Und sich deswegen dann eher das Leben nennt, weil er es sich noch viel, weil er seine Situation dann als noch schlimmer wahrnimmt, als er es in einer weniger glücklichen Umgebung getan hätte. Ist aber auch nur eine Hypothese. Von den 10.000 Suiziden pro Jahr geht man oder gibt es verschiedene Zahlen davon aus, dass 50 Prozent bis 90 Prozent, die Tendenz wohl eher Richtung 90 Prozent, ähm, dieser durch Suizid gestorbenen Menschen eine psychische Erkrankung hatten. Von diesen 50 bis 90 Prozent hatten mehr als 50 Prozent eine Depression. Ich möchte hier anmerken, dass ein Großteil der depressiven Menschen nicht suizidal ist, das heißt auch keine Suizidgedanken hat und sich auch nicht vorstellen kann, sich umzubringen. Ich kenne auch eine Freundin oder eine Bekannte, die bei der ist das so, die ist, ziemlich, ist schon sehr lange ziemlich äh, depressiv und die hatte wohl noch nie Suizidgedanken. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar wer? Wer sind diese Menschen und wie kann ich mir eine suizidale Person vorstellen? Das sind vor allen Dingen, oder ich fange so an, zwei Drittel der durch Suizid gestorbenen Menschen ist über 50 Jahre alt. Das heißt, ein Drittel ist weniger als 50 Jahre alt. Vor allen Dingen noch ältere, also so 60 plus, die sich umbringen, das bezeichnet man dann als Alterssuizid. Das sind die absoluten Zahlen quasi. Ähm, gucken wir uns die Todesursache in bestimmten Altersgruppen an, können wir festhalten, dass bei den 10- bis 24-Jährigen Suizid die zweithäufigste Todesursache und bei den 15- bis 44-Jährigen Suizid die dritthäufigste Todesursache ist. Tendenziell sind eher Männer betroffen als Frauen und Frauen begehen wohl häufiger Suizidversuche. Kommen wir zur nächsten Frage. Warum? Warum zum Teufel bringt sich jemand um? Irgendwann stirbt er doch sowieso, das Leben ist sowieso kurz. Weshalb? Es noch kürzer machen. Die Gründe, warum sich jemand umbringt, das sind, das sind die Faktoren, die dazu führen. Und gleichzeitig auch Risikofaktoren. Und anders als oftmals angenommen, gibt es Vorzeichen. Auf die werde ich noch eher in, in der zweiten Folge eingehen, aber einige dieser Risikofaktoren oder dieser Umstände, die kann man auch beobachten oder die kann man kennen und, so. und auch vor allen Dingen bei sich kennen. Und ich möchte da auf jeden Fall einmal sagen, dass Menschen, die sich suizidieren oder die es versuchen oder die daran denken, nicht verrückt sind. Genauso wenig wie psychisch erkrankte Menschen. Ich denke, ich werde auch gleich ähm, noch meine eigene Erfahrung schildern. Und ich denke, dass es ein bisschen einleuchtender wird gegen Ende der Folge. Warum das eben menschlich ist, warum es jeden treffen kann. Und man dieses Wort verrückt im Sinne der Beleidigung da nicht verwenden sollte. Suizid ist multifaktoriell. Also es gibt jetzt nicht einen Auslöser und deswegen bringt man sich um, sondern meistens ist es so, dass viele Umstände, viele Gegebenheiten aufeinandertreffen und so eine Lebenssituation entsteht, die dann irgendwann nicht mehr aushaltbar ist. Und diese vielen Faktoren, die werden, da gibt es dann halt einige und die sind die sogenannten Risikofaktoren, die eben zur Selbsttötung führen. Und die meisten Personen oder eben diese Faktoren, diese Lebensumstände führen eben zu einer Situation von unerträglichem Leid und einem extrem hohen Leidensdruck. Der kann subjektiv verschieden sein, also bei derselben Situation kann sich die eine Person umbringen, die andere nicht. Ähm, es ist verschieden und jedoch auch immer ernst zu nehmen, also man sollte ähm, die Leiden einer Person nicht bagatellisieren, egal wie banal sie einem vielleicht erscheinen mögen. Meistens ist es so, dass diese Personen extrem hoffnungslos sind, die Situation für sie unerträglich ist und auch als unausweichlich erscheint, also keine Alternativen und keine anderen Auswege gesehen werden, als sich das Leben zu nehmen. Kommen wir auch schon zum Nächsten. Diese Menschen, die sich umbringen, finden das meistens nicht besonders toll. Sie denken sich nicht, yay, yeah, lass mal sterben, ich finde es so geil, wenn ich mich erhänge, das ist einfach, das gibt mir voll den Kick. Nein, diese Personen, finden das Leben so unerträglich und so schrecklich und leiden so sehr, dass ihnen das Nicht-Sein angenehmer scheint als das Sein. Um das einmal festzuhalten. Wobei es da wohl auch ein Paradoxon bei den Suiziden aufgrund der Corona-Situation gibt. Da waren wohl einige, die sich denn umgebracht haben, weil sie extreme Angst davor hatten, an Corona zu erkranken und daran auch zu sterben. Ich glaube, die hatten alle wahrscheinlich Angsterkrankungen, aber nur eine Vermutung. Genau. Und es ist auch so, dass der Wunsch und das Verlangen zu sterben nach Minuten, Stunden oder auch Tagen, das ist natürlich verschieden, aber nach relativ kurzen Zeitspannen meist weniger stark oder sogar ganz weg ist. Natürlich kann das Verlangen auch genauso schnell wiederkommen. Was ich damit sagen will, ist, dass es meistens Affekthandlungen sind, dass es Impulse sind, in denen sich eine Person dann umbringt, beziehungsweise es versucht. Und das ist da, wenn man die irgendwie schafft abzulenken oder mit denen redet, dass es dann nach einiger Zeit das Verlangen weniger stark ist oder weg ist. Dass, ähm, genau. Diese Personen sind meistens auch nicht sie selbst beziehungsweise haben wenig Kontrolle über ihre Gedanken und ja, deswegen auf jeden Fall immer, auf jeden Fall vom Selbstmord bewahren. Meistens ist es nicht deren wirklicher Wille. Wie gesagt, Minuten, Sekunden, Stunden später wollen sie das nicht mehr. So. Genau, und hier möchte ich jetzt auch meine eigenen Erfahrungen einmal schildern. Ähm, so von den Gefühlen her, damit, ähm, ja, wenn ihr Angehörige seid oder einfach Interesse habt, dass ihr vielleicht euch das besser nachvollziehen könnt, die, die Gefühle und die Gedanken, die in dem Moment ähm, vorhanden sind. Bei mir ist ähm, also das, wo ich am stärksten dran gedacht habe und kurz davor war, das ist äh, jetzt schon relativ lang her, ähm, ich hatte einen Nervenzusammenbruch, also ich habe exzessiv wirklich geweint. Ich hatte überall Schmerzen, als würde mein gesamter Körper verkrampft sein, also ich glaube, ich habe auch zumindest am Anfang ein bisschen hyperventiliert und es war halt wirklich so, als ob jeder Muskel verkrampft ist, nicht angespannt, sondern verkrampft, also auch so weh tut, so ganz unangenehm und auch auch so in der Brustgegend war das so und ich hatte das Gefühl, ich halte es nicht mehr aus und es ist so schwer und es tut so weh und äh, das ja, und... Ich hatte auf jeden Fall eine Sinnkrise, ich habe keinen Sinn, warum Warum bin ich hier, was soll das, wozu mache ich das alles, wozu erleide ich diese Schmerzen, warum ertrage ich dieses Leid, für was? Und ähm, ich in dieser Situation war ich extrem aussichtslos und habe mich hilflos gefühlt und ich hatte auch das Gefühl, ein Gefangener zu sein und auch, dass alle mir schaden wollen, dass alle mich extra gefangen halten, dass sie mir extra keine Chance geben und extra keinen Ausweg lassen, quasi ich habe mich extrem als Opfer auch gefühlt und daraus ist auch so ein kam auch so ein Trotzgefühl ähm, und auch Aggression, also ich wollte mich quasi wie wehren und ich habe alles umgeschmissen, ich habe Vasen zertrümmert, ich habe... Radio durch die Wohnung geschmissen, die Stühle umgeschmissen. Ich habe immer noch so ein paar Dellen im ich habe im Holzboden, da sieht man noch, wo die wo die äh, äh, die Füße der der Stühle eingeschlagen sind. und ich habe auch meine meinen Ringordner mit dem Messer zerstochen und also wirklich extreme Aggression. Und dann hatte ich auch das Bedürfnis, mich zu ritzen, Schmerz zu fühlen, Blut zu sehen und auch irgendwie also dieses, diese ganze Energie irgendwie loszuwerden. Und dann kam eben auch immer mehr, also schon am Anfang, aber die wurden dann immer exzessiver auch, die äh, Gedanken an Selbstmord, wie bringe ich mich um, was kann ich tun, wie... Ähm, wie ist es ist am besten, wie will ich es machen, ist es so, Pillenschlucken ist vielleicht angenehmer als als äh, die Adern aufschlitzen und und ich habe halt wirklich schon überlegt, abgewogen und ähm, ich hab, war kaum noch bei Sinnen, ich habe kaum mehr was anderes wahrgenommen, ich war nur noch in diesen Gedanken drin und ich habe nichts anderes mehr gesehen und hatte auch gleichzeitig irgendwie Schamgefühle und hatte Angst, auch ganz viel, auch nie wieder normal sein zu können, also vor allen Dingen noch vor diesen Gedankenkreisen und eben für immer so kaputt zu sein. Ich habe mich gebrochen gefühlt wie ein, wie ein Frack. Genau, und äh, ich habe so eine Sache, ich hatte zum Glück immer noch die Erinnerung an Momente, wo es mir gut ging jetzt kurz runtergebrochen und deswegen war, war ich immer auch in einer sehr starken Ambivalenz, so, ja, aber will ich wirklich dieses kurze Leben wegschmeißen und sind, ich ich diese ich will diese Momente, die Hoffnung darauf wieder mich gut zu fühlen, war einfach ähm, immer stärker bei mir als das Leid denn am Ende, was ich ehrlich gesagt auch regelmäßig immer verteufel, dass es so ist bei mir, weil es halt leichter wäre, einfach nichts mehr zu fühlen, aber, äh, also, Schön, es, es wird besser. Oh, ich muss ein bisschen jetzt aus dieser aus dieser Stimmung raus. Ähm, genau, ich hatte Glück. Mich hat eine sehr nette Nachbarin, äh, die haben das gehört. Ich war sehr laut. Die haben mich quasi gerettet, sage ich mal. Und mit der bin ich auch befreundet. Und die hat mir sehr viel geholfen. Und ähm, wir verstehen uns sehr gut. Also aus auch aus der destruktiven Situation können sehr positive Dinge entstehen. Deswegen komme ich jetzt auch zu den Umständen, die äh, zu Suizid oder auch zu Suizidgedanken fühlen, zu Suizidalität. Ähm, diese Umstände sind die Faktoren, die aufeinandertreffen und auch gleichzeitig eben die Risikofaktoren dafür, dass sich denn am Ende jemand umbringt. Als Nummer eins ist hier zu nennen, ähm, psychische Krankheiten, wie ihr am Anfang ähm, mitgekriegt habt, dass die meisten psychisch erkrankt waren, die durch Suizid an, durch Suizid gestorben sind. Hauptsächlich, ähm, sind hier zu nennen die Depression, die Schizophrenie und Angststörungen, beziehungsweise Störungen aus dem Angstspektrum. Und auch Suchterkrankungen sind Risiko, ist ein Risikofaktor. Dazu gehören Drogen und hier nochmal erwähnt, auch Alkohol ist eine Droge und auch Medikamente. Das hat auch zwei Problemchen, oder zwei große Probleme, zwei fette Probleme. Und zwar einmal, dass eben durch Probleme wird, also natürlich bei Suchterkrankungen, aber eben auch bei kurzfristigen Konsum von Drogen, weil die meistens dann konsumiert werden, um eben Gefühle zu betäuben oder wenn man Probleme hat und sich nicht gut fühlt. Und wenn man dann die betäubt, dann wird man aber auch impulsiver und beziehungsweise die Hemmschwelle von... Von Taten und von Aktionen wird gehemmt, so sodass ähm, man sich dann eher umbringt. Also durch die Drogen werden die gehemmt. Und dann bringt man sich halt schneller um. Das, das Da komme ich dann auch zu dem sogenannten Drei-Phasen-Modell. Die drei Phasen bis hin zu einem Suizid und ähm, oder vor einem Suizid oder Suizidversuch. Und auch, selbst wenn der gut geplant ist, ist meistens die aktuell, die aktuelle, die eigentliche Tat denn aus einem Impuls eben heraus. Oder ja, oft ist es eben auch nicht geplant, sondern es ist einfach so aus einem Impuls heraus. Und dieses Drei-Phasen-Modell ähm, beginnt eben mit der ersten Phase, die sogenannte er Erwägungsphase, die ist gekennzeichnet durch einen sozialen Rückzug und auch verdeckte Hinweise oder Appelle, eben dass man auch Hilfe braucht und dass man auch dran denkt, ja, vielleicht wäre es besser zu sterben und auch selektive Wahrnehmung von Risikoreizen, die eben mit Suizid zu tun haben. Allerdings ist hier ganz wichtig zu nennen, dass eine Distanz zu diesen Gedanken vorhanden ist und auch eine Selbststeuerung vorliegt, also dass man ganz bewusst auch sagen kann, nein oder ich suche mir Hilfe oder was auch immer. Die zweite Phase ist die Ambivalenzphase, die ist gekennzeichnet von einer extrem starken Ambivalenz wie ich auch von bei mir beschrieben habe. Also eben dieses, oh, ich leide so sehr, ich will lieber sterben, aber vielleicht wird es mir besser gehen. Oder ich habe so viel Angst vor dem Tod, aber ich halte es nicht mehr aus. Also so, so ein Hin und Her, so ein Abwägen, wie so ein Teufel und ein Engel auf den beiden Schultern, die immer gegeneinander, die irgendwas ins Ohr flüstern quasi. Und ähm, von diesen Gedanken, also ist, also es ist so eine diese gedankliche Einengung, alles dreht sich im Kreis und dreht sich und dreht sich und du kannst kaum mehr an was anderes denken oder auch oft nicht und in dieser Phase und du kannst auch nicht mehr Abstand zu diesen Gedanken nehmen, wirklich, also du kannst nicht mehr sagen, okay, das sind jetzt nur Gedanken, sondern du bist wirklich die Gedanken, bist du, du bist die Gedanken, das ist äh, genau und eben auch man kann sich dann nicht mehr ganz so gut selbst ähm, steuern, eben so, okay, jetzt hole ich mir Hilfe, so sondern man ist schon so ein bisschen weg, sag ich mal, weg vom Fenster. In dieser Phase ist es dann aber oft so, dass eben auch Hilferufe wahrnehmbar sind oder Ankündigungen oder dass auch Kontakte nochmal an, aufgerufen werden, die unerwartet sind oder auch von alten Freunden oder so. Und die dritte Phase ist dann die Entschlussphase, da ist quasi, wenn der Entschluss gefasst ist, wie der Name der Phase schon äh, vermuten lässt. Allerdings ähm, ist es dann so, dass die Menschen oft äh, sehr ruhig werden oder auch so kalt, aber auch vor allen Dingen halt gelassen. Muss nicht sein, aber ist wohl oft so. Und eben weil sie eine Entlastung haben, weil sie wissen, okay, das Leid wird vorbei sein. Und ungeschulte Menschen können das eben so deuten, dass sie dass nicht mehr leiden und über dem Berg quasi sind und es ist genau das Gegenteil, also quasi die Ruhe vor dem Sturm. Ähm, in dieser Phase bereiten sie dann auch das vor, wie auch immer sie sich umbringen wollen und es ist gekennzeichnet von einer Distanz zu sich selbst, zu den eigenen Emotionen, zu den eigenen Gedanken. Die werden eben nicht mehr wirklich als die eigenen wahr genannt. Das nennt man Dissoziation, also die können auch in ganz anderen um Zuständen oder unter anderen Umständen auftreten, aber Oft eben auch ähm, in dieser Phase der, der Suizidplanung, nenne ich das jetzt mal. Das ist eben auch dieses, eben, äh, wenn einige Zeit vergeht, dann ist es so, dass diese dissoziativen Zustände, indem man quasi den Kontakt zu sich selber, zu seinem Innenleben, also Körper und Geist, sind quasi nicht mehr verbunden. Wenn wenn dieser Zustand dann wieder rückläufig ist und man wieder sich normal fühlt, dass dann eben oft auch so der Wunsch zu sterben und die Gedanken und so ähm, rückläufig sind, bzw. ganz verschwinden. Komme ich weiter zu den Umständen und zu den Risikofaktoren. Oh. Mein. Puh, hier ist gerade warm. Ähm, Weitere Risikofaktoren oder so, ja das ist kein richtiger Faktor, aber es sind sogenannte vulnerable Gruppen. Zu denen gehören insbesondere Jugendliche, da man davon ausgeht, dass sie tendenziell schlechter mit Problemen umgehen können und impulsiver sind. Und wie gesagt, viele Suizide sind impulsive Handlungen. Und auch Menschen aus der Queer-Community, also Homosexuelle und Transsexuelle vor allen Dingen auch, äh, und andere vulnerableren Gruppen im gesellschaftlichen und sozialen Kontext. Also ich gehe mal davon aus, dass es generell auch Minderheiten sind oder vor allen Dingen auch unterdrückte Minderheiten. Aber das ist jetzt, was ich aus diesem aus dem Kontext-Ding folgere. Genau, auch ein ähm, geringes Selbstwertgefühl ist ein Risikofaktor. Schuldempfinden oder auch hohes Schuldempfinden natürlich. Schamgefühle. Und wie ich schon gesagt habe, habe Sinnkrisen, also Gefühle der Sinnlosigkeit, auch der Ziellosigkeit und auch Gefühle der Unsicherheit, also dieses so in der Schwebe hängen und diese Ungewissheit, die wir jetzt ja auch ganz stark während Corona haben. Ne? Genau, dies sind so Gefühle, die äh, tendenziell eher zum Selbstmord, äh, Selbsttötung führen. Unter anderem aber auch wenige oder keine oder auch negative soziale Kontakte oder soziale Netzwerke. Auch Mobbing ist ein Risikofaktor, sexueller Missbrauch, also an einem selber, <lacht> und ähm, kaum oder keine familiäre oder soziale Unterstützung. Stress ist ein Risikofaktor und auch generell langfristige Belastungen. Kann sich jeder vorstellen, wenn einmal etwas wehtut, okay. Aber wenn das die ganze Zeit wehtut, dann wird es irgendwann unerträglich. so. Ja. Dem folgend, das unterstützend eben chronisch und starke Schmerzen oder auch unheilbare Krankheiten, äh, die auch an sich schon scheiße sind. Und eben deswegen führen sie dann halt auch tendenziell eher zum Suizid. Dem wiederum folgend auch alte Menschen, besonders wenn sie einsam sind, wenn sie krank sind, sie leiden ja auch oft an chronischen und starken Schmerzen und wenn die Lebensfreude fehlt. Oft auch, wenn ein Partner wegstirbt tatsächlich und äh, man merkt schon, das hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen. Ausnahmesituationen und Lebenskrisen generell. Ähm, dazu zählen unter anderem die Pensionierung, also nicht so mit oh, ich mache mir mal eine schöne Zeit, sondern eben durch den Arbeitsverlust, das ist so, dass dann auch so also eine Art Sinnverlust, so wa was soll ich jetzt mit mir machen, wozu bin ich überhaupt hier so? Äh, Pensionierung, genau, die Scheidung oder Trennung, auch, ein Tod im Bekanntenkreis oder in der Familie, Verschuldung, also, oder auch hohe Verschuldung insbesondere, und auch Arbeitslosigkeit. Das sind so ein paar Lebenskrisen oder Ausnahmesituationen. Ähm, auch ein Suizid in der Familie ist ein Risikofaktor und vorausgegangene Suizide, wie ich ja vorhin schon erläutert habe. Und da möchte ich jetzt generell nochmal erwähnen, dass... Das nicht bedeutet, dass alle Leute, die irgendwas davon sind oder mehrere Sachen, dass sie sich umbringen so oder haben. Äh, das sind einfach nur Risikofaktoren. Das heißt, Menschen, die sich umbringen, haben tendenziell irgendwas davon. So. Beziehungsweise je mehr man hat, desto eher bringt man sich um. Aber natürlich nicht jeder. So genau. Das wollte ich noch mal klarstellen. Dann gibt es zum Beispiel einen interessanten Effekt. Er heißt der Werter-Effekt und ist benannt nach den Jungen des Leiden Werters von Friedrich Schiller, glaube ich, wo sich eben der Werter ich glaube vom Kirchturm stürzt, uh, aber ich weiß es nicht, oder oder vom Zug, naja, auf jeden Fall, ähm, der bringt sich um und infolgedessen, nach Erscheinen dieses Buches, wenn es ein Buch war oder keine Oper oder was, <lacht> kein Gedicht, ähm, dann, oh, ey, ich, ich weiß ja so gar nichts, ähm, nach Erscheinen dieses Buches gab es eben einen extremen Anstieg an Suiziden. Und so war es zum Beispiel auch bei Erscheinen der Serie Tote Menschen lügen nicht und auch wenn zum Beispiel in Zeitungen von Promis, die sich umgebracht haben, berichtet wird. Genau deswegen heißt es der Werteeffekt und es ist so, dass eben nach solchen ja Bekanntwerden von Suiziden, ob sie jetzt fiktiv oder Real Realität sind oder waren, dass danach eben die Suizidrate ansteigt also die Suizidzahlen ansteigen und oft eben auch oder meistens sie sich auch auf dieselbe Weise töten wie diese berühmte, bekannte Person oder die Person in einer fiktiven Welt, das Geschichte das getan hat. Ähm, deswegen gibt es da auch immer den Appell an die Medien, die Suizide, wie es oft getan wird, nicht zu romantisieren, nicht zu verherrlichen und auch nicht explizit zu nennen und, und nicht unbedingt auf die äh, Frontseite der Zeitung zu drucken. So. Äh, da werde ich auch noch mal einen äh, Leitfaden verlinken für alle, die das interessiert und auch für Menschen, die in der Medienbranche arbeiten. Das wäre sehr schön, wenn ihr darauf achten würdet. Dann ist noch interessant, das gilt jetzt nicht so doll für Deutschland, aber für die USA, oder da wurde auf jeden Fall äh, diese Studien durchgeführt, ähm, ist, dass ein erhöhter Waffenbesitz, der wurde irgendwie gemessen durch ähm, die Schusswaffenanmeldungen und Transaktionen auf Portalen zur Schusswaffenbeschaffung, dass wenn also mehr Schusswaffen gekauft werden, in Besitz kommen, dass eben die Suizidrate steigt. Also die Suizide äh, werden steigen. Genauso ist es auch, dass in Bundesstaaten mit mehr Haushalten, die angeben, eine Waffe zu besitzen, die Suizidzahlen höher sind, als, also die Suizidraten also höher sind, als in anderen Bundesstaaten der USA, wo die Zahlen niedriger sind, in Korrelation, in positiver Korrelation mit weniger Haushalten, die angeben, Schusswaffen zu besitzen. Also könnte man daraus folgern, ganz wichtig, könnte, dass zum Beispiel auch die, die, oh, the, to have the access, die, ich denke, ihr kennt alle Englisch, also die Erreichbarkeit, wenn es ja, äh, die Erreichbarkeit von, von, von Wegen, sich umzubringen, also die leichte Erreichbarkeit, dann zu mehr Suiziden führt. Hier möchte ich jetzt auch nochmal zu den Suizidgedanken kommen und zwar unterscheidet man da auch zwischen zwei Arten, zwischen den aktiven und den passiven. Aktive Suizidgedanken sind Gedanken wie, ich will mich umbringen, ich will mich aufschneiden, oh jetzt will ich sterben, jetzt will ich mich vor den Bus werfen oder sowas. Und passive Suizidgedanken sind, wenn man zum Beispiel über die Straße läuft und hofft, oh, ich hoffe, das Auto, das äh, fährt über Rot und überfährt mich. Oder wenn man Bungee-Jumping macht, so für alle, die das super finden, ich nicht, ähm <lacht> die dann darunter springen und hoffen, aber oh, hoffentlich reißt das Seil. Ich weiß nicht, warum ich gerade lachen muss. Oder so, oh, ich hoffe, dass das Wasser ist vergiftet, das ich gerade trinke. Oder irgendwie sowas. irgendwie ich hoffe, ich, ich kriege einen unheilbaren Tumor. Okay, das ist wird langsam ein bisschen zynisch. Hier möchte ich nochmal ein Irrtum anführen. Und zwar, dass Menschen, die sich töten wollen, keine Hilfe möchten. Ne? Oder? Ist das nicht so? Wenn ich mich umbringen will, dann will ich nicht, dass man mich davon abhält, oder? Falsch. Also, ähm, yeah. okay, jetzt habe ich die Antwort schon gegeben. Eigentlich wollte ich so sagen. So. Das könnt ihr euch jetzt bestimmt selbst beantworten nach dieser Folge. Äh, ja, die Antwort ist es falsch. Wie gesagt, die meisten Menschen, denen geht so schlecht und die schaffen es selber nicht, ähm, sich Hilfe zu holen haben aber auch oder haben auch ähm, Schamgefühle auch für ihre Gedanken oder auch für ihren Suizid oder auch für die Versuche und fühlen sich auch schuldig. Und deswegen trauen sie sich eben nicht, äh, Hilfe zu holen oder das anzusprechen und sind meistens dankbar dafür, wenn jemand auf sie zukommt, dass jemand anspricht, sie ihr Leid klagen können und jemand ihnen auch hilft aus der Situation raus. Ähm, weil es gibt Hilfeangebote und Hilfe anzunehmen ist nicht ein Zeichen von Schwäche. Das möchte ich nochmal gesagt haben. Genau. Ich glaube, ich sag sehr oft genau. Genau. <lacht> das ist auch das Ende der Folge. Mehr fällt mir ehrlich gesagt auch nicht ein. Wenn ich was vergessen habe, hole ich es einfach in der zweiten Folge nach. Ich schneide so wenig wie möglich. Deswegen kriegt ihr auch ein paar Fails mit. Und ganz viel genau. Und ich hoffe, ich sehe, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Und. Genau, was sagt man noch am Ende? Ähm, ja, ich freue mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Gebt mir bitte fünf Sterne und ganz viel Rezension. Nein, ähm, ja, wenn ich freue mich natürlich über eine Bewertung. Ähm, das äh, streichelt mein Ego ein bisschen. Wichtiger ist mir allerdings äh, Feedback und auch Anregungen. Was wünscht ihr euch? Was interessiert euch? Wo wollt ihr vielleicht Hilfe? Genau, dies soll eben nicht nur ein Informationspodcast werden, sondern eben, ich möchte auch meine Erfahrungen und meine Tipps, meine Skills und meine Hacks ein bisschen teilen, wie man eben nicht nur aus einer psychischen Erkrankung herauskommt, wie man gesund wird, also da nicht krank wird, sondern eben auch, wie man eine gute Gesundheit hat. Also selbst wenn jemand jetzt nicht pathologisch krank ist, wie er eben ähm, noch zufriedener vielleicht sein könnte, ein bisschen glücklicher werden könnte, so genau, das ist so, worum das in diesem ganzen Podcast gehen soll. Haut rein und habt eine schöne Woche oder einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, das ist mir eigentlich egal.